0: Hallo liebe Sarah, ich freue mich, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast und für meinen Podcast und bin ganz gespannt, was äh, wir bei dir hören werden, worum es in deinem Thema geht. Und bevor wir so richtig ins Gespräch starten, möchtest du denn meinen Zuhörern erstmal was sagen? Sehr schön. Dann lass uns doch jetzt mal mit meinen five random questions starten. Hund oder Katze? Sehr cool. Musik oder Kunst? Frage Nummer drei. High Heels oder Tonschuhe? Ich fühle es. Ich habe auch nur Sneaker und davon reichlich. Also, äh, ganz bekanntes Gefühl. Freibad oder Badesee? Warum? Und Frage Nummer 5, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Gute Überleitung zu unserem Thema. Du hast dich ja jetzt schon kurz vorgestellt und aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du ja noch nicht Vollzeit selbstständig bist, oder? Super spannender Schritt, reden wir gleich noch mehr drüber. Aber erzähl uns doch erstmal, wie organisierst du denn den Spagat zwischen Hauptjob und Gewerbe? Und ein Privatleben gibt es da auch noch. Instagram ist ja dein Hauptthema. Erzähl uns doch mal bitte, wie bist du denn überhaupt zu Instagram gekommen? Du hast gerade schon Facebook genannt. Was denkst du denn so über andere soziale Netzwerke neben Instagram? Du hast es gerade eben selber gesagt, du bist mit LinkedIn erst vor kurzem gestartet. Was hat dich denn davon abgehalten? Mhm. Ich hatte dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich sogar Content von TikTok auf LinkedIn recycle, also die Plattformen miteinander zu verbinden, bedeutet ja nicht, dass man wirklich komplett dasselbe postet, aber der Themenfluss kann ganz gut funktionieren und äh, ich werde da auch demnächst nochmal was dazu machen, weil ich es einfach unheimlich spannend finde, dass viele immer sagen, du kannst doch nicht TikTok und LinkedIn machen, das ist doch nicht professionell. Äh, doch, es geht. Es funktioniert wunderbar. Und wie gesagt, Instagram ist eh immer noch eigentlich das Flaggschiff. ne? Ähm, wobei ich aber sagen muss, äh, wir hatten uns ja auch drüber unterhalten, ich bin auf Instagram nicht mehr so ganz glücklich. Ähm, das hat mehrere Gründe. Einerseits, weil ein Haufen Zeit drauf geht. Und man ja auch sehr gut rechtfertigen kann, oh, ich bin drei Stunden durch Beiträge meiner Kollegen gescrollt, ich habe Recherche betrieben. In Wirklichkeit habe ich mich nur mit anderen verglichen. Ähm, wie siehst du das? Ja, dieses Gefühl, das an die Wand klatschen ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, es gibt diese Momente immer wieder, aber ich glaube, genau das ist ja das, was äh, dann den Unterschied macht. Wenn man dranbleibt, kann man sich gegen andere durchsetzen, in Anführungsstrichen, ähm, und sich eben aus der Masse abheben, weil viele dann einfach auch aufgeben, wenn sie an die erste Grenze kommen. Und Viele geben auf, wenn sie an die zweite Grenze kommen. Aber das bedeutet ja nicht, dass das so laufen muss. Manchmal wir hatten das im Vorgespräch, ne? Gerade sind wir wieder in so einem Tal. Willst du da noch mal ein bisschen mehr dazu sagen? Durchaus. Hast du denn Erfahrungen zum Umgang mit negativen Kommentaren? Und ich meine, letztendlich dankt der Algorithmus ja nur, weil er sieht die Interaktion, ne? Er, er filtert ja nicht danach, ist das jetzt positiv oder negativ. Posts mit... Richtig, genau. Ja. Wir hatten auch über Unternehmensgründung an sich in unserem Vorgespräch gesprochen. Magst du denn mal noch mal kurz erzählen, was dir auf deinem Weg gefehlt hat? Und das an meine Zuhörer jetzt oder unsere Zuhörer. Ich bin Sarah von Herzen dankbar, dass sie mir diesen Input gegeben hat, denn daraus ist bei mir nämlich eine ganz neue, coole Idee entstanden. Ich äh, bin da auf jeden Fall dran an dem Projekt und äh, werde es die Zuhörer wissen lassen, sobald äh, das Ganze passt und steht. Aber es ist halt wirklich so, du hast in diesem, ich nenne es mal Niedrigpreissegment, ähm, hast du kaum Leute, die da bereit sind, was rauszugeben, Einfach aus dem Grund, weil man ja immer davon ausgeht, dass ein niedriger Preis suggeriert, dass die Qualität auch schlecht ist. Und das führt mich gleich zum nächsten Thema. Es ist ja immer eine Frage der Zielgruppe, in welchem Preissegment man sich bewegt und nicht unbedingt eine Frage der Qualität. Wer ist denn deine Zielgruppe? Das ist äh, auch wieder ein ganz spannender Satz von dir, denn es erinnert mich daran, wer jetzt die Folge hört, denkt sich vielleicht, hä, Madeleine macht doch genau dasselbe, was stimmt hier nicht? Ähm, ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin von diesem Konkurrenzgedanken lange, lange weg. Denn wenn man sich zusammentut, wenn man im gleichen Bereich unterwegs ist, dann erhöht man damit seine Reichweite, wenn man sich nicht als Konkurrenten sieht und nicht versucht, den anderen auszustechen. Und dieses Geben und Nehmen, das finde ich ein unheimlich spannender Prozess, weil das auch dazu führt, dass ich morgens noch in den Spiegel gucken kann, weil ich eben nicht daran denke, wie ich andere ausradiere aus dem Instagram-Kosmos. Richtig. Und genau, das, das ist ein ein Punkt und ein anderer Punkt, der da auch ganz stark mit reinkommt. Ich bin eine eigene Persönlichkeit, du bist eine eigene Persönlichkeit und jemand anders ist eine eigene Persönlichkeit und nicht mit jedem Kunden ist es ein Perfect Match. Und dann gibt es vielleicht jemanden, wo man sagt, hey, willst du es da nicht mal probieren, vielleicht passt das ja zu dir äh, in der Arbeitsweise, im Umgang miteinander, in der Chemie, wenn die einfach stimmt. Und so kann man sich da auch mal äh, hin und her äh, reichen einfach. Schönes, schöne Beschreibung dafür, danke dir. Du hast es vorhin schon mal kurz angeteasert, wie gehst du denn selbst mit Perfektionismus um? Da kann ich dir vielleicht was dazu sagen, weil ich selber äh, zwanghaft perfektionistisch bin und daraus äh, aus diesem Weg aus dem Perfektionismus eigentlich mein Coaching-Ansatz entstanden ist, äh, anderen zu helfen, den Perfektionismus zu verlassen. Ähm, es ist einfach das Vergleichen mit anderen. Wenn du dein Leben lang gelernt hast, dass du immer mit anderen verglichen wirst äh, und du alle anderen siehst, wie scheinbar perfekt sie sind, dann misst du dich da einfach dran. Das ist ein... Das ist so ein Prozess und äh, ich, ich weiß nicht, wie, wie deine Sicht auf die Dinge ist, aber wenn ich dann solche Sachen höre, wie ich habe dieses Reel 30 Mal aufgenommen, bevor ich es gepostet habe, das sind ja auch Zeitfresser, die da dran arbeiten und an dir nagen und dann kommt die Unzufriedenheit und der Frust und dann, dann lädst du es vielleicht doch nicht hoch und denkst wieder, ich bin nicht gut genug und diese ganzen Geschichten. Also, diese, dieser Grund für den Perfektionismus liegt häufig dran, dass man sich einfach zu sehr mit anderen vergleicht. Das ist ja dankbarerweise jetzt durch den Favoritenmodus ne, nochmal ein bisschen leichter geworden, also dann irgendwann auch auszusortieren, einfach wer, wer beeinflusst mich toxisch, wer, wer macht mich krank und wer sorgt dafür, dass ich eben nur noch äh, auf äh, Vergleich aus bin. Ähm, ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Richtig. Und ein bisschen schlimmer ist das dann äh, auf TikTok, wo ja absolut nach dem Gesichtsalgorithmus entschieden wird. Ähm, da, da bin ich bei Instagram auch sehr, sehr dankbar, denn es ist ja tatsächlich so, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, jetzt entscheidet mittlerweile wirklich die Qualität der Postings. Es, es ist nicht, ob jemand blond ist oder brünett oder äh, ob der jetzt Markenklamotten trägt oder so, oder? Und also das, das finde ich halt auch sehr wichtig, das zu wissen, ähm, wenn man halt ganz stark mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, ist Instagram eine dankbarere Plattform, als sich gleich in den Hardcore-Modus äh, TikTok zu stürzen zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt auch die unterschiedlichsten Stimmen dazu gehört, ja, wenn du deinen Perfektionismus überwinden willst, dann geh in TikTok, weil da lernst du gleich, wie schlimm alles ist und wie böse die Menschheit ist und ich sage immer, access denied, ne? es gibt dieses Reel von mir, wenn du nicht mit dir im Reinen oder noch nicht mit dir im Reinen bist, starte nicht auf TikTok dann im Instagram, weil da wirst du dich definitiv sicherer fühlen. Was machst du denn, wenn ein Post von dir mal nicht so gut performt, wie du es dir erhofft hast? Schön, schönes äh, Feedback dazu, weil das ja auch ein Punkt ist, wo viele schon scheitern, wenn sie sagen, oh, dieser Post hat nicht performt, jetzt verzweifle ich alles an, was ich tue und ah, es ist... Richtig. Bleibt denn bei all der Arbeit noch Zeit für Freizeit? Genau. Und wir hatten vorhin das Thema Zweifel schon mal. Ich möchte das äh, gerne noch mal mit einer Frage abschließen. Wenn du jemandem die Zweifel nehmen möchtest, ein Unternehmen zu gründen, was würdest du der Person mit auf den Weg geben? Ich wollte das nochmal ganz kurz resümieren für meine Zuhörer. Wir müssen ja bedenken, du bist quasi aus dem Vollzeitjob im öffentlichen Dienst, hast du dich entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich finde, also das ist so ziemlich das Mutigste, was man machen kann. Wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, mehr Sicherheit als öffentlicher Dienst geht ja eigentlich nicht. Das, da, da muss ja irgendwas in dir brennen und ich finde das absolut ein wahnsinnig nicht tolles Vorbild, zu sagen, ich gebe den öffentlichen Dienst auf und gehe in die Selbstständigkeit, weil du gibst ja alle deine Sicherheiten auf. Sehr, sehr cool. Ja... Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Gibt es denn noch etwas, was du meinen Zuhörern insgesamt mit auf den Weg geben möchtest zu deinem Thema? Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Sarah, für dieses tolle Interview. Ich verlinke alle deine Kanäle unten in den Show Notes und äh, ich denke, wir werden auch von dir noch ganz viel hören.